Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Da er det hyggelig igen og ønsker velkommen til podcasten Fy Fabian. I dag skal vi snakke med en spændende mand og de av dere lyttere som ikke har helt orden på alle de grå cellene op i huet, bør høre ekstra godt efter. For i dag har jeg besøg av Finn Skordru. Hjertelig velkommen. Tak skal du ha, Fabian. Finn leder noe som heter Villa Sult, som är er ett institut for spiseforstyrrelser. Og vi skylder lytterne och gjøre oppmerksom på at der er jeg styreleder. Men jeg har gledet mig ekstra til at du skulle komme i dag, Finn, fordi når vi har styremøter så blir det ofte mye teknisk, regnskaper, se om vi kan finna någon som kan hjälpa oss økonomisk, så att vi kan hjälpa ända flere. Så hvis det er någon där ute som har lyst til å bidra, så är er vi, er vi klare for det. Vi har stadig kø av folk som trenger hjälp og vi trenger lite hjälp til att hjälpa. Men, men det blir mye sånn, sånn teknisk, og derfor har jeg gledet meg veldig til at du skulle komme eh, i dag for att kunne prata lite om, om dig også. Eh, og så er det mange ting som jeg lurer på som vi aldrig får tid til å snakke om så derfor så synes jeg eh, det var speciellt hyggelig at du ville komme fin jeg tänkte vi skulle begynne i Rena ja eh, jeg tänkte vi skulle begynne i et gult hus ja hva sier du da? skal jeg da fortsette? <laughs> Nej, det betyder at da har du eh, sett på en tekst som eh, jeg laget før påske som ska in i en bok. Det är er en professor i kunsthistorie faktisk, i Bergen som heter Siri Meier som har samlet 13, 14, 15 mennesker og spurt om vendepunkter i livene. Og er det så att vi har någon klare vendepunkter i livene våre? Ja, for eksempel Thomas Ullan Eriksen skriver om da han fikk kreft, det vendepunktet. Og så er det dansker der og det andre der, og så svarte jeg ja før om jeg hadde egentlig tenkt om det var noen vendepunkter. <laughs> men så, jo da, altså det er ikke sånn at den dagen endret alt sig, men jeg har lagt en tekst om noe som er relevant, nemlig å ha foreldre som er psykisk syke, i dette tilfellet min mor. Og det gule huset, altså det huset vi bodde da jeg var mellom to og tolv cirka, så er det slags vendepunkt i den teksten, at en dag så inså jeg at jeg måtte ta ansvar mer for henne än hun for mig på en måte. Og på godt og ondt, tror jeg. Da blir man jo en sån flink, kompetent unge som får anerkjennelse for att være flink og kompetent og tar ansvar. Og så er det vel noen kostnader. Altså, man kunne godt tenke sig å ha någon voksne som var liksom solide og trygge og sterke. 
Men dette er jo et tema som faglig alltid interessert mig. Altså mm. som uh, jeg laget en podcast faktisk i går, Fabian, uh, med to forfattere. En som heter Sandra Lillebø, som bor i Bergen, som har skrevet en fantastisk roman som heter Tingnes tilstand, om å vokse opp med en psykotisk mor. Og en danske som heter Peter Øvig, som uh, har skrevet en bok som kom nå på norsk, som handler om å vokse opp med en deprimert mor. Så da satt vi i tre i går og snakket om det. Det vil si jeg intervjuet dem. Og det er tap, og det er seire, og det er kostnader, men det er vel ikke tilfeldig at jeg er psykiater, tenker jeg. Nej, og det var, jo, det var jo det jeg lurte på, ikke sant? Er det, du, du vokser opp med en mor som, som vel aldrig var frisk mens du levet? Nej, frisk og syk, altså det var jo ikke ellevilt, men hun var jo aldrig arbeidsfør. Hun var mye trist og socialt skal vi si, sky. Så det var jo ikke sånn kaos, men det var på en måte en slags ulykkelig person, alltid. Ja. Og mye gråting. I perioder det, og perioder trøste sig med vakre ting, blomster, klær, husdyr, hunder. Altså, lettere å være sammen med hunden enn å være sammen med folk av ting. Men er vi nå, er vi nå kommet såpass mye lenger innenfor psykiatrien at hun kunne fått hjelp i dag? Eller, eller må vi jo innse at det er ganske mange som, som ikke kan hjelpe? Hun hadde fått hjelp i dag. Hun hadde fått hjelp? Ja. ja. Fordi vi er åpnere, vi hadde skjønt det. Det hadde vært litt mindre skammelagt å fortelle om det. Hun burde ha fått ordentlig hjelp, tenker jeg. Mm. Du sa hun var, hun var arbeidsfør, men jeg, jeg leste jo ufør, at hun... Ja. Er ufør, ja. Unnskyld, arbeidsufør. Men jeg leste at hun, hun fungerte noen år som sentralbordame. Ja, det er en veldig vakker historie, tenker jeg, i si, vårt liv. Fordi jeg er såpass gammel at jeg husker si, telefonsentralen på Rena. Det var før automatisering, og dermed så satt kvinner stort sett og het sentralbordamer. Og da satt de jo plugget og koblet. For da måtte det gå, ta kontakt med sentralen, og så sa jeg, jeg vil snakke med Olsen oppe i Åsbygda, og så plugget man de to sammen. Så fantes noe veldig avansert som heter Rikstelefon, som var utfordrende. Det tror jeg på en måte var perfekt for henne, fordi da var hun i kontakt med folk hele tiden, og så slapp hun å være i kontakt med dem. Så hun var liksom koblet på. Så jeg tror en sånn personlig liten tragedie var nettopp automatiseringen. Ja, og da forsvant jo alle de jobbene. Ja, for det har jo ofte slått meg at mange som, som sliter og som, som er på NAV i dag, som vi sier, de, de kunne nok hatt glede av arbeid hvis det var godt tilrettelagt, men vi er liksom blitt et samfunn hvor enten så er du dønn vellykket, eller så er du dønn mislykket. Ja, la oss fortsette med Rena da, og uten å utlevere noen, men i nabolaget så var det noen folk, hvor far drakk en del og mor drakk en del og det var tre sønner det gikk bra med alle tre den ene kom til noe som heter handelsflåten og han sendte lugubre postkort fra Singapore til oss andre og vi var jo dypt misunnelige og litt skrekkslagende en bror av han dro til noe stort og digert i Oslo som heter postverket og den tredje fikk seg gratis utdannelse i forsvaret alle de tre veiene er i praksis stengt. Altså postetaten er effektivisert, handelsflåten er flagget ut, og i dag har vi ikke sluppet inn i militæret med hans kvalifikasjoner. Det gikk 
kjempefint med alle tre gutta. I dag hadde de kanskje risikert uh, to-tre diagnoser av type ADHD med dersj av noe annet. Mm. Ikke for å si, snakke ned diagnostik, men det er klart at når det ikke finnes virke på den måten, da, når det ikke finnes alternative ruter, så blir det fort medisinske diagnoser som blir tilbudet. Og nav. Ja. Og piller. Og piller selvfølgelig, ja. Mm. Det er, et, det er et paradox ved vårt vellykkede samfunn at vi ikke har plass til de som eh, kunne blitt så vellykket hvis de bare hadde fått, eh, fått en mulighet til å gjøre en nytte for seg. Ja, vi har jo midt opp i en debatt om endring av skole nå, men det er klart at eh, jeg ble sjokkert første gang jeg hørte om teoretisk gym. Ja. <laughs> altså det er klart at gym var kanskje et ordentlig fag for urolige gutter. Uh, og så skal de sitte og ha teoretisk gym. Altså, jeg må innrømme at jeg ble både trist og sjokkert og lei meg da jeg hørte om det for 10-15 år siden. Ja. Ja. Det, det fikk vi faktisk beskjed om her forleden dag også, om at vår <laughs> sønne på 13 skulle ha noe teoretisk gym. Det, da tror jeg heller vi går en tur, ja, så ser vi, ser vi hvordan det er. Du kaller um, noen av dine erfaringer for hvite erfaringer og den hvite sorgen. Dette er, nå skal jeg gi en faglig introduksjon fordi dette er et begrep som jeg har vært interessert i lenge, altså sikkert fordi det ikke er uten personlig relevans, men det har vært veldig nyttig, tenker jeg, fordi, som psykiater, fordi vi tenker jo ofte på for eksempel et ord som traume, det er at det har noe gærent skjedd, også i hvilken grad man oppsikker, tålte det eller ikke tålte det, eller for den saks skyld husket det eller ikke husket det, men noe har skjedd. Og så finns det sorg. Man mistet sin nærmeste. Det trenger ikke å være at man mister noen. Det kan være at man mister noe. Man mister sin arbeidsfører, for eksempel. Man kan miste ære ved å ha dummet seg ut. Altså, men da er det gjerne en sorg som en fransk kollega, som heter André Grin, kalte, det er den sorte sorgen. Vi har mistet noe, men vi vet hva vi har mistet. Men så kan det være at noen lider av det at de ikke har mistet noe, men det er noe de ikke har fått. Og det er komplisert, fordi hvis du ikke har fått det, for eksempel mye respons da, altså kontakt, bekreftelse, et faglig ord som vi bruker om foreldrebarn er speiling, altså du blir sett. Hvis du ikke har fått det, så vet du jo gjerne ikke at du ikke har fått det, og dermed så er du ikke klar over at du ikke har det. Mm. Og da, sa han, hvis lytterne følger med, det er egentlig veldig logisk. Altså det er ikke nærvære av noe plagsomt, det er fravære av noe godt. Og da kalte han den hvite sorgen, og da sa han, den er vanskelig å sørge, for man vet egentlig ikke hva man ikke har fått, men det setter ofte spor. Mm. Og da kan vi begynne å snakke om depresjoner, vi kan snakke om utbrenthet, vi kan snakke om utmattelse, vi kan absolut snakke om spisfortrydelser, for mange av dem er flinke gutter og jenter, kvinner og menn, som på en måte bærer på en mangel. Mm. Nå snakker vi om sjelens mangelsykdommer. Mm. Eh, bare å sette i gang det språket med folk kan være nyttig. Altså at de liksom kan få hjelp til å skjønne hva de ikke skjønner på en måte. Mm. Det er en nyttig fortelling å dele med folk. Ja. Og det, er veldig, det er veldig fascinerende, og det er sikkert mange som opplever det uten å vite at de opplever det, som, som da trenger en prat og litt hjelp. 
Ja, denne franskmannen, han sa den umulige sorgen, det er en sorg det er vanskelig å sørge. Ja. Altså, det høres kanskje rart ut at en psykiater skal hjelpe folk til å sørge. Nei, det er helt logisk. Ja. For da sørger du over noe ekte. Altså, du sørger over det som ikke var der. Ja. I stedet for å si, kanskje sende sinnet ut på rare omveier i form av symptomer. Mm. Sinnet er jo komplisert. Jeg, jeg har tenkt på dig mange ganger når du du bor på Rena och så blir du leke. Og det var ikke så mange gutten og jentene på Rena som blev lege, men, men du blev det. Og det å være lege, det, det gir jo muligheter for att helbrede folk, enten raskt eller svært sakte. Og noen leger i dag, de er jo blitt spesialister på att fjerne blodpropp. Altså når folk får slag, hvis du kommer til riktig sykehus innen 4-5 timer, så går de inn med en liten ledning en år i armen, også, eller i beinet eller hvor det er, og så går de upp til huet, og så fisker de ut den der blodproppen, og så gir de vel noen blodfortynnende, og så kan du reise hjem etter noen dager. Frisk som en fisk. Det kunne, sånn lege kunne du blitt. Ja da. <laughs> og kanskje reparert um, ja, 150 slagpasienter i året, som, hvor du hadde rett og slett sørget for at de i stedet for å få ødelagt hele sitt liv, fikk et nytt liv. Men, men så valgte du psykiatrien. Og det er jo en, det er jo en bransje hvor um, man må være ekstremt tålmodig. Ja, jeg... Altså, man skal være passe tålmodig. Hvis man er for tålmodig, så kan det jo ligne på latskap, eller at man ikke handler eller tar et slags type ansvar. Men det er nok, hvis man ikke da blir en sån psykiater som ligner på denne blodproppelegen. Altså, man kan jo bli veldig opptatt av hjerne og medikamenter og så videre, men når du sier tålmodig, så er det jo ofte det å, si, å jobbe med folk hvor du jobber med møte. Altså, relation er jo et fint ord. Altså, det er mange måter å være på, jeg er det på mange måter, jeg, men altså, min foretrukne form er jo det vi kaller samtalebasert terapi, altså fin psykoterapi. Og da jobber vi jo nettopp med at bruker vi et år da, på at dette skal bli et veldig trygt rum for dig, slik at kanskje du kan få motet til å tørre og tenke annerledes om deg selv. Fordi at veldig mye psykiatri, altså hvis vi ser bort fra mer sånn type, nesten sånn biologiske tilstander, så er jo det at vi gjentar oss selv hele tiden. Vi har det samme dårlige ideen om oss selv, vi har det samme dårlige ideen om at slik er verden og folk liker meg egentlig ikke, altså det er repetisjon, 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 og skal man bryte gjennom den type gjentagelsestvang, det er et begrep fra selveste Sigmund Freud, gjentagelsestvang, ja, så da er to bedre enn en. Mm. Da handler det om å dele noe ubehagelig, dele noe skamfullt, det handler om å tørre, det handler om å bli utfordret. En vei, tenker jeg da, må nesten alltid gå via trygghet. Du må lage et trygt rom, trygt nok til at du tåler å bli utfordret. Men han eller hun legen som da stikker inn den der det røret og så drar ut den proppen, det, det er jo leger som knapt nok eh, hilser på pasienten, fordi pasienten er jo, er jo dopa ned når, når legen kommer inn og har ikke våknet enda når legen går ut igjen. Eh, men du har jo pasientene inne i ditt rum, hvor det bare er dere to. Og da må vi jo presumtivt pasienten legge sjela si på bordet, men hvor mye av din sjel må ut på det samme bordet? 
Nej, det är er ett intressant fråga för att uh, den skall ikke ut på bordet uh, i en slik förstand att uh, jag börjar att fortælle privata historier som egentligen stjäler uppmärksamhet fra den andra. Men jag skal nok ha så pass kontakt med min egen själ att jag på något brukar mig selv till att märke. Altså, hvis du är satt och snacka sammen och du virkelig ikke ville snacka om något viktigt Fabian, så hade det varit viktigt att jag märkt att du drev med pisprat. Mm. Mm. Eh, og den själen ska ut på bordet, altså att eh, jag brukar den kassa mig eh, som en resonanskasse, kallet en Stradivarius. Det er en amerikansk psykiater som heter Irvin Jalom, som snakker mye om bruk din Stradivarius. Altså, kjenn hva du känner Kjenner jeg noe tomme tristhet, irritation Kjenner jeg at jeg egentlig har lyst til å gjøre noe helt annet? Bruke det. Så da bruker jeg sjela mi, ikke den si, private, men en slags professionell og en klart en professionell sjel er også litt privat. Mm. Men det er veldig viktig det, å liksom känner på det men jag ska inte förstyrra folk med att fortælla anekdoter fra min egen familj. Nej. Men så vi Lasult så är er vi ju heldiga att ha ett fantastiskt hus så att det det är liksom snacka om att man har patienter på kontoret det det, det blir lite det blir lite rart men där är er, er ett hus med själ där er pejs där där er, omtanke där där er, er god er god stämning I, I huset men Når du da går igen derfra, du, du bor jo inne i marka, ja. eh, fascinerende eiendom, men det, eh, det kan vi ta et eget program om. Men når du da eh, sykler eller går eller kjører dit, hvor langt må du komme før du klarer å på en måte legge pasientene bak dig når, når det er plass til dig? Nej, men det er også et uh, interessant spørsmål, og jeg får det spørsmålet noen ganger, og da prøver jeg jo å si, opptre litt trassig og si, er det viktig da? <laughs> altså, hvis jeg går tur med bikkja opp i skogen en søndag og går og tenker mye på en patient, så kan det være fint. Da har jeg en viss tendens til å si det også. Tenkte mye på det helga, sier jeg. <laughs> Husker første gang jeg sa til en pasient, så sa hun, Oj, må jeg betale ekstra? Ja, kommer det ekstra pris? <laughs> Nei da, det er fordi at særlig når vi jobber med barn og unge da, ja. så er det jo kanskje fint for barn og unge å vite at noen tenker på det, at når noen tenker på oss, så er det jo, da finns vi jo. Mm. Men hvis jeg er livredd for at denne personen kanskje skal ta livet sitt i hjernet, da er det ikke ordentlig. Nei. Så jeg må sortere, jeg må klare å prøve å rydde hva er frykt, og hva er dette litt pene ordet omsorg og omtanke da. Ja. Jeg har stor glede av å tenke på folk i helga. Mm. Jeg brenner for faget, og det betyder også å lese og følge med. Og det er klart at jeg har jo masse personlige historier som er viktige, og strengt tatt, Fabian, så omgås jo jeg langt flere pasienter enn friske folk, fordi jeg jobber mye. Og, ja. Men det er jo fordi det er meningsfullt. Ja. Er det. Jeg pleier jo å ringe eh, klienter, altså advokatklienter, også på lørdag og søndag, når jeg vet at de, hele livet deres eh, dreier seg om den, den saken som jeg jobber med. Så, så jeg skal ikke gå der i næringen, men jeg vet jo hvor mye det betyder det at man, man blir sett og, og vet at man har blitt, blitt tenkt på. Vi må da, jeg sa jo det at Villa Sult er institut for spidsforstyrrelser, 
Og hvis du skal kort redegjøre for hva spisforstyrrelser er, så ber jeg dere lytter om å sette en fire til fem timer. Det er vel det vi trenger for å, for å gå igjennom det, hvis vi skulle gjort det grundig. Men, men kan du liksom eh, særlig fortelle litt om hvilke tegn vi skal se etter når vi, skal, når vi vurderer om noen trenger hjelp i forhold til spisforstyrrelser? Ja, så en måte och lage en väldigt kort definition på och nå följer att detta är er en psykisk lidelse och ikke en somatisk eller kroppslig lidelse att vi ser att det är er överupptatthet av mat, vikt och kropp. Och vad är er överupptatthet? Jo, det kan vara att man tänker och føler extremt mycket på detta. Alltså man kan drömma om natten att man överspiser. så en ting är er att Någon sulter sig, någon overspiser och någon kaster upp eller renser sig. Någon övertränar, det är er adferden. Men psykologin under är er att detta har er blivit extremt viktig i livet ditt, så viktig att det rammer livsglädje, det rammer forhold til andra människor, det rammer skolegång och ikke minst det rammer arbete och speciellt andra familjemedlemmar. Alltså det är er ofta andra i familjen som lider mer för man på en måte är er besatt. Det är er lidelsen spisförstyrrelser den sjeldneste är er det vi kallar spisvägring anorexi men den får ju ofta mest uppmärksamhet för då blir det ett medicinsk drama med vikttap. de vanligare är er ju normal vikt det vi kallar bulimi och eventuellt övervikt som vi kan se ofta vid överspisning. Det man ska se efter det är er grundläggande tre ting. Det ena är er, vad sker med folks förhåll till mat? Altså, hopper du over måltider, lager du unnskyldninger for ikke å komme til måltider, snakker de veldig mye om mat. Det er veldig mange som gjør det, og det er egentlig ganske kjedelig å høre på. Eh, man blir så opptatt av det. Eh, skifter plutselig måter å spise på. Plutselig så er man veganer og skylder på dyra, mens det kan være at vi mistenker at det er andre grunner. Eh, overopptatt av... Eh, blogger och apper om kropp, träning och så vidare, alltså förhåll till mat. Och så ska man försöka följa lite mer på vad kan ske med en kropp, alltså plötsliga ändringar av vikt för exempel. Eh, hvis det är er för lite näring är er det håravfall, är er man slapp och så vidare. Det tredje är er ju alltså det första är er liksom mat och kropp, det andra är er liksom den fysiska kroppen, alltså den fysiska hälsan. Det tredje är er humör alltså irritabel humörsvingningar, sliten, mister karaktär på skolan, drar sig fra vänner, isolerar sig. Så tidlig tegn är er kropp, mat, fysisk hälsa, humör, stämning. Är er man bekymret, så skal man sifra. Mm. Apropos apropå bli sett, det värsta är er väl att ikke bli uppdagad hvis du som 16 år gammal gutt eller jente mister 6 kilo i löp av januari februari och så blir ikke tatt opp, fordi folk er redde for att ta det opp. Mm. Det er det større problemet enn at du tar det opp, og du får en konflikt. Den mm. konflikten skal vi holde. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Men de som er rammet, vil de som regel benekte det selv, eller vil de være glad når man sier at man ser det? En 11, 12, 13-åring vil fort benekte det. De kan ha en opplevelse at nu har jeg fått en løsning på et problem, og så vet de kanskje ikke hva problemet egentlig er. Altså type, har det ikke all right? Og så synes de de voksne er dumme. Mm. En 15-16-åring vet at de har et problem, men de vil kanskje benekte. Mm. En regel synes jeg er at selv om vi sier at de ikke har sykdomsinsikt og så videre, de vet at de har et problem, og dypest sett så er de ettertid alltid glad for at man safra. Mm. Og da er det vel viktig at man har eh, muligheter til å få sagt ifra og få et tilbud uten at man på en måte skal være ferdig utredet og inn i spesialisthelsetjenesten eh, ved første møte med, med, med helsehjelpere. Ja, så jeg liker å prøve å være litt sånn praktisk menneske, og jeg skjønner jo at man si, lager et behandlingssystem hvor man sier først utredning og så behandling. Men det er egentlig helt kunstig, fordi at i det du treffer en helsearbeider, altså helsesøster, eller som det før het, i skole, altså i det noen snakker med dig om et fenomen, så er jo behandlingen i gang. Mm. Så det er en litt sånn kunstig idé, og av og til så blir vi litt ulykkelige. Altså, vi henviser en person for et problem, og så blir det utredet gjennom en sommer, og så sier vi, denne personen har det problemet. Ja, det var jo det vi henviste for. Mm. Et hvert møte er en relation, som kan endre noe. Mm. Så det tenker jeg, jeg tenker ikke at nå driver jeg utredning, og så skal jeg behandle det hvert. Jeg tenker fra minut en så er vi gang med et forandringsarbeid, men jeg tenker at mitt ansvar er å prøve å oppføre meg sånn at denne personen har lyst til å komme tilbake til møte nummer to. Mm. Altså jeg tenker at vi skal tenke tillit mm. eh, som en måte å si, prøve å møte folk på. Hvis vi bare gir dem noen kostlister og gjør dette til torsdag, mm. så gjør jo ikke folk det. Nei. Jeg skulle snakke litt om, om pandemien etterpå, men Hvis vi ser bort fra pandemien eh, og ser på det samfunnet vi har eh, og de sportsaktivitetene vi har, eh, det er jo ikke sånn at eh, gutta går eh, fem mil og tar en suppe etter en sted og to røyk eh, underveis. Det har er blitt ganske proft både for gutter og jenter. Eh, og jeg har fått et inntrykk av at, eh, at den velmente sporten tidvis eh, og resten av vårt karrieresamfunn er med på å lave flere pasienter. Ja, dette er komplisert, men egentlig så tror jeg det er også logisk, men jeg håper å si jeg har en liten løsning på det. Altså, det alvorlige er, hvis du skal lete etter spiseforstyrrelser hos nordmenn, eller spesielt norsk ungdom, ja, da bør du gå til idretten. Det er der de er i større 
förekomster en andra steder, och då blir vi alla väldigt förvirra. Är er det ikke liksom sund själ och sund och så vidare? Nej, 16, 17, 18 år gamle jenter speciellt men också gutter som hoppas driver konkurrensidrott, alltså de är er, det är er stora tal. Eh, det är er logisk eh, fordi för exempel spisevägring som handlar om disciplin, mestring, kontroll, det ligner jo på långrenn. Eh, det är er disciplin, mestring, kontroll, det är er att pressa gränser, det är er att ignorera smärta. Det er å bli belønnet. Langere så får du medalje ved spisevegring, så tror du at du vinner selvkontroll. Jeg har kalt det søskenkulturer, altså idrett og spisekultur, ligner det veldig på hverandre. Så i stedet for å snakke ned idrett og si at huff, huff, dette er en skummel verden, så er det fristende å si idretten synliggjør et generelt problem. Mm. Så la oss håpe å si, ikke bare tenke at Här är er det ett stort problem för hvis vi gör det så vill folk se en annan väg och inte ta det allvarligt. Vi säger arenan idrott, där får vi tak i den. Där ser vi mekanismerna. Ergo så skriver vi och tar brev till Bent Höje och Abid Radsha och säger vi kan hjälpa dere i idrott och spisstyrelser med ett samhällsproblem. Hvis vi bara säger att idrotten lager sjuka folk, då säger Albert Radsha jag flytt på pengar in av det Norges idrottsförbund. Nej, det är er inte det vi ska göra. Vi ska visa att här blir något extra synligt. Mm. Har det under pandemin för det har jag varit mycket snack om vem som lider och inte lider. Og vi har ju tagit utgångspunkt i att vi ska prova och rädda mänskligt liv. Men så er det jo flere og flere som, som da tar opp det etisk meget vanskelige spørsmålet, nemlig om ved å redde så så mange liv, skaper vi da eh, mer sykdom. Eh, hvordan er det i forhold til eh, de sjelelige utfordringer? Ja, du sier etisk vanskelig, men det er klart det er også litt sånn vitenskapelig vanskelig, fordi at det er ikke så lett å telle. Altså, det kommer til å komme rapporter som sier at så mye dårligere blev folk, og så kommer det rapporter som sier at nei, vi blev ikke så mye dårligere. Sånn sett så undergraver det jo litt som troen på vitenskap også. Jeg er såpass vitenskapsmann at jeg kan si at vitenskap handler veldig mye om valg av metoder og så videre, men hvis jeg skal synse noe da, litt kvartvitenskapelig, så ser vi jo at nettopp noen veldig sånn konkrete fenomener som spiseforstyrrelser og selskade, der teller vi betydelig økning når det gjelder de som oppdages eller søker et helsevesen. Og så teller vi kanskje ensomhet, men det er ikke så lett å telle ensomhet, men altså vi ser at det er nok udiskutabelt at en del unge mennesker, håper si, nå ble bikka over i noe som de kanskje hadde sluppet. Mm. hvis det ikke hadde vært pandemi. Og det vil nok for mange av disse kunne bety mange år med problemer og utfordringer. Mm. Andre ungdommer har det kjipt, og så tenker de på dette som halvannet elendig år, og så klarer de sig fint med det. Jeg er ikke sikker på om det er så mange ungdommer som blir mer robust av dette, det tror jeg ikke. Men det er nok udiskutabelt at noen bikkes over i noe. Og det er udiskutabelt at mange av mine patienter, de har blitt dårligere siste året. Mm. også voksne. Og da kommer vi jo over i det utrolig vanskelige spørsmålet, ikke sant? Hva er, hva er verdien av å, å redde en, en, en gammel gubbe som mig eh, i forhold til å 
redde en, en ungdom från psykiska plager och lidelser i, i tio år framöver. Ja, jag tror vi kommer till att ha någon sån debatter. Mm. men när man som ett sånt politiskt norsk system går ut och säger att sån ska vi göra det så tror jag ikke någon får rocka på det för det blir politisk korrekt omöjligt och börja slåss för något men det är er klart många tänker nettop det. Mm. så det blir intressant att se vad slags hoppas si, etiska samtal vi ska ha efterpå men mm. alltså har man sagt ja så du får ikke någon till att snu detta. Vi har väl varit överraskande greje med varandra under pandemin det har väl varit varit lite sån virkelig kriging det är er klart att NO och Virke och LO och sånt ska vi ut och fortælle hvor hvor skoen trycker men 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 vi vanliga människor också emellan har väl varit ganska dannet i i den vanskliga situationen ja väldigt och dels så har er du sagt tusen gånger att den norske samfunnsmodellen har jo vist sine kvaliteter, mm. og så kan du se si at det er en del sånn agg og irritasjon, altså jeg får av til kjeft fra en dame som bare var 1,70 fra meg i stedet for to meter eh, når jeg gikk rundt Sognsvann eh, men dypest sett har du helt rett altså, vi har jo oppført oss eksemplarisk, jeg nevnte en bok som jeg har vært med på da, finnes som heter Gule huset og Susanne Brøgger, dansk forfatter er også en som er med i den boka, og Og hun skulle skrive om vendepunkt, så skriver hun hvordan danskene har oppført sig med hverandre siste året. Mm. Altså i betydning uh, god oppførsel. Mm. Ja. Mm. Men vi, vi er jo ikke ferdige med dette. Og det, jeg, tror det, det, jeg tror folk begynner å bli ordentlig lei. Ja. Uh, så jeg, jeg er litt bekymret for om vi klarer å oppføre oss så godt mot hverandre fremover nå i forhåpentligvis sluttfasen av dette. Og der blir det en utfordring som vi er i gang med å diskutere allerede, nemlig vaksinepass. Ja. Da skal man altså utstyre noen med et pass som ikke alle har. Det passet, det skal jo da per definition gi, gi noen rettigheter. Um, Og det kan vel i og for seg være greit hvis det, hvis det er spørsmål om man kan gå tilbake på jobb eller om man kan reise til andre land eh, på nødvendige jobber. Men vad tänker du om vi får et system hvor det bare er en del av befolkningen som kan gå i butik eller på restaurant? Jeg tror på en måte på en slags type klokskap at jeg tror vi skal ende der, for å si det sånn. Det er klart en veldig drivkraft bak å tenke vaksinepass og sånn. Det er jo sønderkjørte greske og mellomøyepeske økonomier som vil ha folk fortest tilbake fortest mulig. Altså, turister kom til oss, fint om dere har et pass. Jeg tror liksom, du slipper in på norske restauranter etter hvert med og uten pass. Ja. Det er vi nødt til å gjøre. Men vi må forstå de stakkars grekerne, for å si det sånn, som ja. er helt desperate. ja. ja. Nei, men da er vi, da er vi veldig enige, fordi at hvis vi, hvis vi får et sånt system hvor, hvor noen sitter inne på restaurant og, og peker nese til de utenfor som ikke har riktig pass, det, det tror jeg ikke ville kle Norge. Ikke kle Norge, apropos kle Norge. Jeg fikk en sms fra en av pasientene mine i går, en voksen kvinne med en spisetematik som jeg kjente en del år, og så er helt fortvilet og fordi treningssenteret er stengt, og så sier han, du, hvor er svartebørsen for vaksiner for tiden? <laughs> Men jeg tror knappt den finnes. Altså, det sier litt om si, hvor velorganisert vi er. Altså, vi, mange andre land hadde jo hatt en svartebørs for lengst. Ja. Det har vi ikke. Så det norske systemet 
har vist mange kvaliteter. Eh, en av største kvalitetene, synes jeg, som har en bivirkning, det er at vi har offentlige myndigheter med Camilla Stoltenberg og andre som ofte sier, vi vet ikke. Mm. Vi er usikre. Ja. Det er modent. Eh, det er flott, men det er klart at Många människor blir ju väldigt frustrerat av att liksom tunga institutioner och tunga akademiker säger vi vet inte. Mm. Nej. Ja, det är er, er en väldigt viktig poäng du tar upp för det att eh, man prövat ju och liksom slå liksom politisk mynt på att det var osäkerhet. Eh, men det flotta är er ju att den det är er ju osäkerhet och det flotta är er ju att den osäkerheten får låt att komma fram i Norge. Eh, mens andra land kanske har ett system där det dikteras vad som är er Sannheten. Samtidig så er det jo, for å hoppe tilbake til forrige presidentskap i USA, hvor det var mye fake news om det er klimakrise eller ikke, eller om klonen er runde eller flat og sånn. Liksom. Nei, det gir vi blaffen i, fordi sånn tenker vi at det er. Altså at man fullstendig forkaster vitenskap, det er livsfarlig. Samtidig så er det jo sånn at vitenskapen viser jo hele tiden at det ikke er sikker viten. Da. Mm. Det, det er et veldig si, mykt fenomen. Mm. Og apropos metode, altså, du kan läsa at rødvin er ekstremt sunt, og så sjekker du at det forskningsinstituttet det har kontor i Bordeaux, og så er det en annan artikel som samma dag säger att det är er livsfarligt att dricka rövin och det visar sig vara ett forskningsinstitut i Islamabad. Altså, vi må tåle att det inte är er sånt som det en gång var att det fanns en gud och så efter gud så kom den Karl Marx och så vidare. Altså, det är er tungt att leva med att det är er så öppet och utflyttande där. Du var inom Trump, og det, det vil være injurerende å spørre om det jeg nå skal spørre om, men jeg må spørre på en annen måte. Hvis du hadde fått en patient som lignet på Trump, vil du da kunne behandle han? Uh, Nej, det kunne jeg ikke. Altså, det er en lang diskussion. Skal man fjerndiagnostisere og sånn? Altså, man trenger ikke å fjerndiagnostisere Donald Trump, for han er jo, var jo nær deg hver dag i fire år. Uh, det har varit stora debatter bland amerikanska psykiatere, men uh, de då så kan jag vara lika taktfull som dig och säga si, hade jag mött en fyr som lignet. Nei, han är er nog så pass långt inne i en typ av personlighetsprofil. Uh, ja. det kan man sätta namn på. Uh, som säger om att detta är er nog ganska som fastlåste mekanismer med lite ändringsmöjlighet och Du kan si noe av dilemma med lite endringsmulighet er vel at det ikke er noen endringsvilje i det. Altså en fyr som si, fra skolegården oppover har eh, mobbet andre, banket andre, blitt backa av far sin for at han har gjort det, og si, stort sett kommet frem med dette og nærmest har brist på empati. Altså det er mye dokumentation for det der. Hvorfor skulle han endre sig? Eh, vi snakker jo av til om... Eh, velfungerende narcissister, altså de som får toppstillinger og en dag blir president i Amerika, altså well-functioning psychopaths, altså det er ikke noe smerte kanskje, altså det er ikke nok smerte til å ville endre sig. og da er det veldig dårlig prognose. Ja. Jeg skjønner jo ikke alt sånn å forstå om natta, ja, men vi, vi er forskjellige. Vi skal, vi skal runde etter hvert, Finn, men vi må innom... Um, et område som jeg har følelsen av, at, for, for du, du er jo en type som, 
du har masse patienter, du skriver masse, du er flott leder for virksomheten, du er omtenksom, du går tur, du får gjort veldig mye, men et eller sted så må man jo hente krefter, og da er jeg at det er kunsten som er, er ditt reservoar. Da jeg sa ja til det å skrive om vennepunkter, så min første idé var egentlig å skrive om norsklæreren min. Fordi jeg fikk plutselig en sånn, jeg drev og leste Morgan Cain-bøker og hadde ideer om å bli rallykjører når jeg blev stor, Eh, og så gikk jeg i første klasse på gymnasiet, og så måtte jeg lese en roman. Og det var helt sånn skjellsettende, og se hva slags verden som åpnet seg. Og jeg tog mig julejobb i den lokale bokhandelen Balvrum, eh, og brukte lønna hvert år til å kjøpe bøker. Det var begynnelsen. Altså oppdaget en helt ny verden, som var språk, Og så flyttet jeg til Oslo, og så, da begynte jeg som filmkritiker. Så det har jeg vært i 20 år, ved siden av å være medisinskjønt og lege. Jobbet i NRK blant annet, anmeldte filmer. Så er kunsten også en del av det. Altså sånn, en måte å si det ugjålete på da. Altså, jeg synes det er fantastisk at noen klarer å gi form til menneskelige erfaringer som vi kanskje vi andre ikke finner form til. Altså skal ikke romantisere eller gjøre kunst til noe jålet, men plutselig så er det en som klarer å gi uttrykk for det vi selv ikke klarer å gi uttrykk for. Mm. Så kan man lene sig mot det bildet da. Mm. Eller det er den romanen, eller det er å se den filmen. Og sånn sett så tenker jeg at faget mitt også, da, å være en samtalepartner, det er også å forsøke å lage form av noe som er uformelig. Altså mm. symptomer er jo uformelige. Så jeg tenker at det er en veldig logisk sammenheng. Mm. Personlig har jeg gledet av det. Mm. Altså jeg synes ikke det er interessant å diskutere kunsthistorie i det vide og brede, men jeg kan si at det bildet der tok mig, det kan jeg si. Mm. Ja. Nå tenkte jeg plutselig på at vi burde kanskje, kanskje hatt et eksemplar av Edvard Munchs skrik på Villa Sult. Det er vel også et godt uttrykk for hvordan Sjela river i oss. Det er veldig det, og jeg holder jo mye foredrag, blant annet for foreldre. Og da viser jeg alltid et bilde av skrik. Ja, for jeg sier at spiseforstyrrelser, spesielt dette med spisevegring, kan jo oppfattes som sterk, sta, utholdende, kranglet, manipulerende, lyver. Altså, det kan bli veldig moralsk problematisk. Så sier jeg, jo, jo, men dypest sett, her er det et bilde av sønnen og datteren deres. Og så viser jeg skrik. Fordi at det finns ikke noen spisforstyrrelse uten at det er angst i bunnen. Mm. Det gjør det ikke. Det betyder også at vi som skal møte dem, da må vi tänka att här er en livredd person som kanske uttrycker sig på en skremmende måte, men også dypest sett så er en livredd person, og dermed så må vi tänka att vi må prøve å gjøre dette mennesket litt tryggere. Mm. Da må vi lage møter som også ikke er for farlige. Vi må ikke være for bøllete, for å si Ja, du er i hvert fall ikke bølte. Jeg er veldig glad for at du kom, Finn. Eh, tusen takk for det, eh, og tusen takk for at du eh, ikke har valgt å ta ut eh, blodpropper av, eh, av hud på noen, men i stedet prøver å få orden på de grå cellene på en annen måte. Det er vi veldig takknemlig for. Takk eh, på vegne av alle de du har hjulpet, og alle de du skal hjelpe fremover. Tusen takk. Takk skal du
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.